0: Olá, sou o pastor Leandro e você vai assistir agora do nosso canal de YouTube, uma uma das mensagens que pode edificar a sua vida e transformar a sua vida. Está na nossa playlist, mensagens que edificam. Fica na paz, Deus abençoe, logo depois vai entrar a intro e você será abençoado. quando o Senhor soube que os fariseus ouviam que Ele Jesus fazia e batizava mais que os, que os discípulos mais discípulos que João, embora Jesus mesmo não batizava mais assim os seus discípulos deixou a Judéia e partiu uma vez para a Galiléia. Entretanto era-lhe necessário atravessar por Samaria e assim chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dará para o seu filho José. Havia ali uma fonte, a fonte de Jacó. E Jesus, todavia cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. E isso aconteceu por volta da hora da hora sexta. Nisso uma mulher de Samaria vem tirar a água e pediu-lhe Jesus, dai-me um pouco de água para beber pois seus discípulos haviam ido à cidade comprar alimentos então lhe respondeu a mulher de Samaria, como sendo tu judeu pedes de beber a mim uma mulher samaritana pois os judeus não se relacionam bem com os samaritanos Jesus lhe respondeu se conhecesse o dom de Deus e quem é que está lhe pedindo você me dar-me de beber lhe pediria dar-me de beber e tu lhe pedirias e ele te daria água viva indagou-lhe a mulher Senhor, tu não tens com que pegar a água o poço é fundo onde tu podes conseguir esta água viva acaso tu és maior que o nosso pai Jacó que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu bem assim seus filhos e seu gado Jesus lhe afirmou quem beber desta água terá sede outra vez Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der, tornará-se nele uma fonte de água jorrando para a vida eterna. Amém? Feche seus olhos. Obrigado, papai querido. Por essa oportunidade estamos na tua casa. Casa essa, Senhor Deus, conhecida como casa de oração. Toma as nossas vidas agora. Toma, Senhor Deus, o nosso ser, porque, Senhor, já adoramos. Senhor Deus, nos rendemos a Ti, Senhor Deus. Agora fala conosco. Pai, como nunca antes, para que possamos sair daqui, Senhor Deus, e nunca mais ter novamente a sede, para que nós possamos sair daqui como fontes inesgotáveis, jorrando para a vida eterna. Nós te agradecemos. Muito obrigado. Amém. Amém. Este texto nós conhecemos, né? Quantos já ouviram pregar, já fizeram até encenação na escola dominical. Mas durante esses dias orando, Deus colocou no meu coração essa mensagem. E eu até conversando com a minha esposa, se eu fosse um pregador de verdade, eu colocaria até o nome dessa mensagem como oposto claro que eu falei agora você já foi remetido a um filme, uma né que é aconteceu, mas nessa noite eu quero dizer para você que Deus ele está se direcionando ao poço da sua casa, ao poço da sua vida, para mudar a sua história. Nós conhecemos a história, sabemos de que de que forma os samaritanos não davam-se com os judeus. E como eu gostei, eu quis ler desde o começo ali para enfatizar, para você poder entender que a Bíblia diz que é necessário. Algumas versões dizem que era necessário passar por Samaria. Porque alguns capítulos anteriores, João Batista, quando foi indagado pelos fariseus, se ele era o Messias, se ele era o Cristo, se ele era o profeta, e ele não sou eu. Eu não sou o Messias, eu não sou o profeta. Porque o Messias está entre vós. Segundo a história judaica, daí os fariseus se sentindo ameaçado e, só, e sabia que havia alguns judeus, uma caravana de judeus, sairiam da Judéia e iam para a Galiléia. E o caminho mais perto era pela beira do Rio Jordão, que dava quase 250 quilômetros. Mas eles estavam lá trancando, eles estavam analisando, vendo quem estaria indo para a Galiléia. Então Jesus e a sua caravana foi impulsionada a pegar o trajeto mais longo, que aumentaria 50 quilômetros a mais e por isso que a Bíblia diz que era necessário ele passar por, por Sicar ou Samaria. Mas eu não quero, dizer, não quero dizer, tirar aqui o sobrenatural de Deus da, dessa história. Ele não precisava passar por Samaria porque trancaram, fizeram barreira pelo pela, trajeto mais perto. Mas porque ele queria mudar a história de uma mulher. Não quero tirar de você o sobrenatural de Deus que você está aqui. Não porque você não tem nada melhor para fazer. Você está aqui porque Deus te trouxe a este lugar. Não foi um convite de um amigo, não foi a sua esposa, não foi ninguém que te convidou. Deus impulsionou você está aqui. Então Jesus foi foi direcionado, foi para essa região. E eu perguntei se era seguro aqui, né? 110 quilos. E ele vai. E tem que passar por Samaria. Chegando. Numa cidade. Chamada Sicar. Que ficava perto de um monte de Jerezim. Que é onde Jacó ali. Fez um poço. Cavou um poço. Naquele lugar. E E aquela propriedade. Ele deu como herança a José. Um deserto mas um deserto com algo que mudou a história dos viajantes daquele lugar. Um deserto que as pessoas caminhavam mais ou menos um quilômetro, dois quilômetros a mais, só para beber água daquela fonte. E aquela fonte não foi construída como nos dias de hoje, que a gente quer construir um poço, a gente contrata o pessoal, eles vão ver se tem água potável, eles fazem todos os exames, pode construir o o poço aqui, eles vão lá e constrói o poço num dia. Jacó quando ele, ele comprou aquela propriedade, um deserto, e ele disse, eu vou construir um poço. E os seus filhos, rindo dele, porque ele disse assim, é um deserto, não pode brotar água aqui, nada cresce nesse lugar. E conta a história que Jacó orou a Deus, e de uma forma sobrenatural, ele foi guiado e direcionado para construir o um poço naquele lugar. Pode construir aqui, que aqui vai brotar água. Ele levou 20 anos cavando aquele poço. E as pessoas, quem sabe, os próprios filhos, dizendo, pai, isso aí não vai dar nada, pai. Porque cavar, e aqui quem cavou, aqui até 2, 3 metros é fácil. Mas era 50 metros de profundidade e nada. E ele começava a cavar e nada, não brotava água. Depois de 20 anos, ou melhor, 19 anos, 11 meses e 30 dias. Começou a brotar água, daquele lugar que até hoje, aquele poço, ele sacia a sede dos viajantes do deserto. Aleluia, eu quero dizer para você, nesta noite, não importa o que estão dizendo, eu quero dizer para você, vai brotar água neste poço. Aleluia, não importa, ah, faz tanto tempo, Deus vai fazer um milagre acontecer na sua vida, porque se foi Deus que mandou, ele vai cumprir. E tem uma regra, e tem uma única coisa que ele colocaram e disse que tinha que fazer assim, quando chegasse para beber água naquele poço, tinha que colocar a mão direita, e dizer assim, abençoado o homem que cavou este poço e abençoado és o Deus deste homem que cavou o poço então todos os viajantes que passarem por lá têm que fazer isso para abençoar aquele que cavou, mesmo as pessoas duvidando, ele acreditou no milagre e até hoje mata a sede de muita gente então Jesus chega naquele poço naquele lugar e se assenta, manda os discípulos ir comprar pão Eu eu fiquei pensando assim, quem é que no deserto, caminhando no sol, ali, durante a manhã toda, chega num poço d'água e diz para os discípulos, vá para a cidade, compra alimento. Ele dispensou todos os seus discípulos, porque o que ele ia fazer ali, ninguém ia entender. Porque o que ele estava prestes a fazer... As pessoas que lhe cercavam não iam compreender, e ele ia estar sentado na beira do poço, pedindo água para uma mulher samaritana. Eles não iam entender. E quem sabe você chegou aqui e disse, pastor, tem muita gente que, que andava comigo e se afastou agora, no porquê? Deus mandou eles comprar pão. Porque o milagre que ele vai fazer na sua vida, eles não vão entender. Às vezes tem gente que tem que sair da nossa volta. Porque Deus ele tem algo melhor para as nossas vidas. Ele tem algo que as pessoas não vão acreditar. Ele tem algo com as pessoas que elas não vão compreender. Quando eu disse, quando eu cheguei um dia, reuni toda a minha família e disse, eu vou largar tudo e vou ser pastor de igreja. Eu vou ser pregador itinerante. As pessoas que não conviviam com a minha família não entenderam. Largar o emprego, largar tudo e por 10 anos eu fiz isso. As pessoas que me cercavam se afastaram. As pessoas que andavam comigo se afastaram por não entender o que Deus tinha para a minha vida. Eu, eu às vezes chorava, reclamava. Por que, que é se afastaram? Porque Deus tinha algo grandioso que eles não iam entender. E na hora certa eles iam voltar com o pão e iam dizer assim, olha como Deus é bom. Foi quando aconteceu, quando eles voltaram com os pão, a, a samaritana já tinha ido. E Jesus, nós vamos ficar aqui por alguns dias, porque agora eu me apresentei para ela como Messias. Aquela mulher, quando ela ia ao poço naquele horário. Eu não quero entrar no mérito do horário. Não, não quero entrar e explicar o porquê do meio-dia. Porque tem algumas linhas de pensamento que ali o horário que ele estava passando sexta hora era o horário judaico que era o meio dia, mas se for pelo horário de Roma, era seis da tarde mas para mim não importa se era meio dia ou era de de tarde o importante é que Deus fez o milagre acontecer não importa se é de manhã de tarde, de noite, não importa o horário se é na tua casa, se é na igreja, se é no hospital mas que Deus, ele marcou na agenda dele que ele ia fazer o milagre e ele vai fazer E ela ia naquele horário não porque ela não tinha tinha outros horários, mas era porque era o horário que ela se sentia melhor. Era o horário que ela ela podia ir lá buscar água, porque o poço para ela, era o momento de ela se sentir desprezada. Porque ir ao poço de manhã junto com as outras mulheres, elas iam ser mal vistas. E eu quero desconstruir a sua mente Que foi construída por muitos anos Ela não era prostituta Ela era uma mulher que foi abandonada por cinco homens Rejeitada Excluída Por erros que dava a lei Dava a brecha de fazer a troca Queimou arroz Vou casar com outra Salgou a massa Vou casar com outra ela não era uma mulher da vida Uma mulher que se prostituía Mas era uma mulher que homens abandonavam Por motivos banais Ela era excluída Então ela não podia buscar seis horas da manhã Com as outras mulheres Porque ela ia ser rejeitada O Olhar, não precisa palavras Olhar exclui Então ir no poço para esta samaritana Era o pior momento da sua vida Ir no poço era ter se encontrar com a dura realidade que a religião fazia a ela. Ir para o poço era o momento que ela se sentia mais desprezada. Então ela não ia de manhã. E nem a tardinha que era o horário que as donzelas iam se banhar para esperar os seus noivos. Ela ia ao meio dia para buscar a água porque não tinha ninguém. Ninguém para lhe julgar, ninguém para lhe apontar. Eu não sei, hoje você veio a este lugar e este lugar para você que é o céu, mas amanhã você vai ter que voltar novamente para o poço, que pode lhe trazer, que pode lhe ofender. De te desprezar, mas nessa noite eu quero dizer para você: aquele que muda histórias está neste lugar, aleluia. Você não conseguiu trazer o poço até este lugar, mas ele veio aqui, vai lá mudar a sua história. Quantas pessoas tinham o seu poço? Jairo tinha um poço que era sua filha, e a religião não tinha o que fazer, ele corre. O poço de Jairo era ter que se humilhar diante do Jesus que que os fariseus queriam condenar, queriam matar. Mas pelo pelo, pelo sacrifício que ele queria fazer, ele disse, vai valer a pena me jogar aos pés deste homem. O poço de uma mulher de 12 anos sofrendo com fluxo de sangue. O poço dela era todo dia... Ela se olhar no espelho e ver que ela estava cada vez mais pálida sangrando e sem parar. O poço do leproso, condenado a viver fora da cidade. Mas um dia ele disse, eu vou me encontrar com Jesus morrer apedrejado, mas ele superou, que eu quero dizer pra você nessa noite, Jesus, ele veio para superar as barreiras as dificuldades, as condenações, as lutas as muralhas, a religião ele veio para mudar isso é o poço todos nós temos um poço que quando nós chegamos diz assim, mais uma vez eu estou nessa situação este era a situação dessa mulher samaritana. O poço dela, que ela tinha que buscar água todos os dias, naquele horário. E Jesus, ele conhece tudo, que ele preparou o momento. Mandou os discípulos de cim- pão, preparou o ambiente, se assentou à beira da fonte, esperando aquela mulher. Vinha com o seu jarro para buscar água. Era tão desprezada que o jarro dela era era metade do tamanho de um jarro de uma mulher casada. As mulheres, elas buscavam com dois jarros de 22 litros. né? Elas colocavam nas madeiras e colocavam nos seus ombros e carregavam. O dela era era dois de oito litros cada um. Eram 16 litros. Enquanto as mulheres levavam 44. Ela tinha que chegar lá. E ela chegando fazendo barulho com aquelas vasilhas. Se chega ao poço, ele pede água. E ela disse: Como tu judeus, judeu me pede água. Eles olham: Se soubesse, tu me pedirias águas. E ela, e ela ficou olhando, mas você não tem vasilha. Porque quando Jesus ele quer transformar as nossas vidas, ele não precisa de vasilhas. A água vai jorrar sobrenatural diante nós. Porque as vasilhas nos mostram as necessidades. A necessidade daquela mulher naquela vasilha era água. E Jesus não precisa de vasilhas para fazer o um milagre. Ele não precisa de muita multiplicação. Ele não precisa de muito peixe ou muito pão. Ele faz o um milagre. Ele não precisa de muita coisa. Ele só precisa que a gente creia. E tenha a expectativa e a esperança que Ele vai fazer. Nessa noite eu não sei qual é o poço que você está enfrentando. Eu não sei quantas vasilhas você está carregando De suas necessidades Mas uma coisa eu sei Aquele que, que faz o milagre Aquele que supera as expectativas Está neste lugar Para mudar a sua história Para transformar a sua vida Às vezes nós chegamos Eu tô, estou tô com a minha vasilha que acabou Essa aqui é a minha vasilha que eu venho todas as terças-feiras, na esperança que Deus venha mudar, na esperança que Deus venha transformar as nossas vidas. Nós precisamos entender que Ele vem para transformar, nós temos que crer. E Ele, na conversa com ela, Ele foi conversando e, e demonstrando para ela Sim. o quanto Ele amava. O quanto a expectativa dele era de mudar a história daquela mulher. Ele caminhou quilômetros para mudar a história de uma mulher que mudou a história de uma cidade. A igreja do Senhor ela precisa entender isso. Deus nos mudou para nós mudar a nossa cidade. Nós temos que parar de olhar para as coisas e sempre achar que a gente é inferior. Está falando aqui alguém que há três meses atrás disse assim, nunca mais vou pregar. Eu dizia para minha esposa, nunca mais, agora eu vou só assistir culto, vou só me alimentar, que eu vou para o céu igual. Porque o meu poço estava muito fundo. O poço que todo dia eu tinha que buscar água. Ele me confrontava e me dizia assim, tu não merece. Tu não é digno. Ouvir pessoas que você queria esperar, ouvir palavras boas. E as pessoas diziam assim, tem uma coisa errada. Eu cheguei a me sentir igual o Malco. Claro que essa minha orelha aqui ia ser... Bem fácil de acertar, né? Como assim, pastor? Malco ferido no chão, sangrando e todo mundo brigando. Malco ferido no chão e os discípulos brigando, aqueles que eram para trazer palavras de ânimo, aqueles que eram para trazer a cura, estavam brigando, dando espadada, e de repente naquele meio, daquele caos, daquele homem chorando com a mão, sangrando, perdeu a sua orelha, o rei dos reis o senhor dos senhores se abaixa pastor Sérgio se abaixa e se você lê no livro de Lucas e eu nunca tinha prestado atenção nisso pastor Davi se você lê no livro de Lucas a bíblia diz que Jesus tocou e curou eu cansei de pregar que Jesus ficou baixou assim procurar a orelha de mal no meio daquele escuro cadê a orelha dele e ficou ali achou Não Ele simplesmente levou a mão A Bíblia diz que ele tocou E curou Se você crer nessa noite Deixa Jesus tocar E curar Apresente o teu poço para ele. Eu sei que às vezes a gente tem vergonha. O meu poço é isso, Senhor. Mas nessa noite a Bíblia diz que aquele que confessa com a sua boca, Deus traz misericórdia. Aleluia. Era este o poço dessa mulher quando ela falou assim, ele diz para ela assim, "Traga o seu marido, ela diz, eu não tenho." O que eu acho mais lindo Nesse texto E às vezes a gente As pessoas elas não entendem E eu sou meio chato Quando a gente não consegue entender Coisas simples Quando Jesus está falando assim Ele fala para ela assim Se você soubesse quem está falando contigo Você pediria água Ele não falou assim Eu sou Jesus cara Te cuida comigo que eu sou profeta Vou revelar eu vou falar. Ele não. Porque quem é profeta não precisa botar a, a, a plaquinha que te cuida comigo. Que Deus revela o oculto e o escondido. Deus revela. Ele revela. É Ele que vai trazer a justiça e o juízo. E eu só tenho que ter a palavra. Eu, eu conversei com o Davi. Passou o Davi. Me perdoa, Davi. já. Né? Faz 30 anos que a gente se conhece. Eu, eu vou fazer 45, eu tinha 15. É que tu é mais velho. Por isso que faz. Hoje eu já tô piadista, né? O André, não vai ficar bravo comigo, né? Eu vou vir quinta-feira agora de tarde. para pagar esse jubilão. Eu falando com o Davi e conversando com ele. E o cara é velho, agora eu me esqueci, né? Tá velho, velho. Que o que, que eu estava falando? Eu estava falando com ele, liguei para o Davi. Tá? Do profeta. Que a gente tem que entender que quando Deus quer nos usar, Ele vai nos usar. Ele não vai, não precisa de uma, andar com uma uma plaquinha dizendo quem eu sou. Porque o que eu faço é só um cargo que Deus me deu. A realidade é quem eu sou. E por às vezes pela falta de identidade, como essa mulher ela tinha, porque a religião lhe condenava, lhe acusava, ela perdeu a sua identidade. Ela perdeu a esperança de mudança de vida. E ele veio trazer para ela aquela esperança, aquela mudança de vida. Para a vida daquela mulher que mudou a história de Samaria. E se você notar, foi a primeira vez que Cristo se apresenta como Messias. Porque até então ele fazia um milagre e saía da cidade. Ele não dizia, eu sou o Messias. Eu sou o profeta. Eu sou aquele que veio enviado de Deus. Ele não falava. Para ela, ele conversou e disse, eu sou o Messias. E nisso mostrando tanto carinho, a dificuldade. E se você vê e eu aconselho você, que às vezes o pessoal maratona várias séries, abaixa o aplicativo The Chosen, Os Escolhidos, que tem no Play, no Play Store. É um aplicativo totalmente gratuito. E tem a história, tem uma série das escolhas, os escolhidos que Jesus faz. Começa a mostrar. E o que eu achei mais legal, que eles preencheram algumas lacunas. Da história do chamado de Pedro, de Maria Madalena. E tem essa história da da mulher samaritana. O encontro de que Jesus se encontra com Maria Madalena e muda a história dela foi o que mais. Foi três cenas que me impactaram. Depois do encontro de Nicodemos com Jesus. E esse encontro que Jesus vai encontrar a mulher no post abaixe esse aplicativo, tem no Play Store, tem no West tem no Eons e assista até Chosen agora está todos dublados quando eu assisti estavam os quatro primeiros dublados e os outros são oito episódios da primeira temporada é impactante muda o seu conceito e ele ali cria um diálogo que eu achei muito interessante não é heresia não estou inventando mas é possível porque quem nunca conversou com alguém? Ou você acha que Jesus chegava, conversava assim, chegava para as pessoas e assim, oi, tudo bom? Receba o um milagre agora, em nome de Jesus. Claro que a gente queria isso. A gente vem para a igreja para receber de uma vez e. Mas ele criava um diálogo. Passou, como o senhor acredita nisso? Olha, o cego vai para ele assim. Ele te faça. o cego diz, eu quero ver ele conversa com a mulher eu não posso dar o pão da mesa dos filhos e ela diz mas até os cachorrinhos comem as migalhas que caem da mesa ele é um Deus que quer conversar Jesus chega lá no tanque de Betes e olha um homem ali e diz assim tu quer ser curado? o cara estava há 38 anos ali esperando alguém empurrar ele para dentro do poço e ele pergunta você quer ser curado? E o cara olha, até queria, mas ninguém me ajuda. E eles estão levantando. Tem um diálogo que ele, ele ele vai conversando, ela vai, ela fala assim: "Mas você escolheu a pessoa errada". Ele disse: "Não, eu escolhi a pessoa certa, eu sou rejeitada por todos". E ele olha para assim: "Mas menos pelo Messias". Eu quero dizer para você, Jesus não te rejeita Jesus não se esquece de você Ele preparou tudo aqui hoje para você ouvir Dizer assim, é hoje Do poço que você
1: está tanto buscando Ele vai saciar
0: Passou, só tem lama Mas ele vai fazer brotar água Está tudo acabado, pastor. Ele faz o impossível. Não tem mais jeito. Ele vai fazer. Confia, continue cavando. Porque vai brotar. Aleluia. E nesse diálogo que eu comecei a chorar. E eu vi ainda onde? Eu vi esse episódio. Eu vi todo, o último episódio. 8. Eu vi. E eu chorei quando ela falou assim: todo mundo me rejeita nessa cidade. E ele disse, mas o Messias não te rejeita. E ela foi e anunciou que Jesus era o Messias. E por quatro dias. E o que é mais interessante, Pastor Davi: ele não fez nenhum milagre sobrenatural. Ele não fez coxo andar. Ele não fez cego ver. Ele não fez nada, ele simplesmente trouxe as novas das transformações porque os samaritanos eles eram os mestiços os samaritanos eles eram os mestiços eles ninguém, os judeus não gostavam dele porque era pela briga Tanto que você vê, e outro diálogo: quando quando ela, antes dela sair correndo para anunciar, ela disse: Você me promete que não vai ter mais essa história de adorar no templo ou no montes agora, só em espírito e em verdade? E ele falou: Vai, que eu prometo que só será em espírito e em verdade porque as pessoas ficam debatendo é na igreja, é nisso, é no templo é no monte, é no... aonde você dobrar o seu joelho abrir a sua boca abençoada Deus vai fazer o céu descer Me segura, Jesus, que eu estou com vontade de pular aqui. Me segura. Que eu não quero cair no poço. Aleluia. Deus, Ele quer mudar as nossas histórias. Nós temos que entender que... Agora me lembrei. Falando com Davi, eu disse... Pastor Davi, a palavra do Jonas está me perseguindo. Domingo ele pregou sobre Jonas. Eu eu, 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 eu tenho um costume... Eu gosto muito de assistir... Luiz Hermínio, né? Pastor Luiz Hermínio. Então é no meio-dia, todo meio-dia ele está fazendo. Daí na segunda meio-dia cheguei em casa. Né? A Anice já tinha adiantado um pouco do almoço. Eu fiz o, o resto do almoço e sentei. Vamos olhar ali o Luiz Hermínio, né? Que ele faz ao vivo, a transmissão. Daí ele estava pregando sobre Jonas... Estava pregando sobre Jonas. E, eu, e uma coisa que ele falou que eu achei interessante, e nós devíamos, como líderes, nós devíamos pensar mais quando Deus fala com a gente. E eu comecei a analisar e veio, é uma realidade, uma dura realidade. Tô muita energia para convencer a Jonas a fazer a vontade dele. E para Nínive, ele só usou uma mensagem, salvou a cidade toda. Deus perdeu muito tempo a convencer muitos homens. Gideão, olha lá, eu quero fazer isso. A gente gente fica querendo, perdendo muito, gastando muita energia, pedindo para ver se é de Deus. Esquecemos de fazer. Ah, pastor, mas eu não estou dizendo para você, sair daqui e, e, e sair fazendo coisa assim, mas quando Deus fala assim, vai lá na casa do fulano e ora. Aí ah, eu, vou, eu vou pedir confirmação, ver se é de Deus. Meu irmão, o diabo não vai mandar você ir na casa de alguém orar pela pessoa. É Deus. Ah, vai lá, faz isso. Se eu. Na, eu, eu, eu disse para eu estava conversando com a Anice e disse assim, eu estava eu dizendo assim, eu estou inútil. Não fiz nada. E nesse dia, quando eu comecei a chorar, quando ele estava falando sobre isso, que Deus precisou de muito esforço para convencer. Jonas. E Deus ainda mostrou, provou para Jonas, quando Deus fez aquele aquele pé de zimbro crescer, numa noite e na outra morrer, ele ficou brabo. Mas por que você fica chateado? Não te custou nada. Por que você não sente a mesma dor, a mesma ira? Por não fazer né, um milhão e duzentas mil pessoas ouvir a palavra de Deus para se converter. Por quê? Porque para nós tem que morrer mesmo. Esses infelizes ah não querem Deus. Deus falou assim, Jonas, vai lá porque subiu as coisas ruins deles até mim. Vai lá e fala com eles. Ele não queria fazer isso. Era o que essa mulher... Ela se sentia assim porque a religião da época desprezava, ela tem que morrer, ela é é mulher de cinco maridos, ela tem que morrer mesmo. Ela tem que buscar água ao meio dia, ela tem que sofrer mesmo. E nós como os crentes passamos por essas pessoas e não olhamos, e não não fazemos nada. E Deus me trouxe a memória, quando quando eu falei assim, Senhor... Eu sou inútil, eu não faço nada mais Eu fiquei preso dentro de uma Dentro de quatro paredes Pensando no meu próprio umbigo Enquanto vidas estavam Precisavam e necessitavam de ouvir E quando Deus trouxe a minha memória Que hoje a gente sempre pensa né, Pastor Davi, eu eu, eu penso por mim mesmo A gente sempre pensa Vai lá e faz isso Não, não vou O que vão pensar de mim, né? Enquanto você fica pensando, o que vão pensar de você? As pessoas estão morrendo indo para o inferno. E Deus trouxe a memória para mim e me lembrou. Ele, se tu tivesse pensado naquela época desse jeito, a Catarina teria morrido e não teria encontrado salvação. Alguns moradores de rua não teriam encontrado a salvação. Algumas pessoas estariam jogadas porque eu não me preocupei. Eu ia para a Praça 15 e me sentava naqueles degrau da Praça 15 com cachorro quente e suco para alguns moradores de rua. E uma vez uma pessoa passou assim escandalizada. Pastor, o que o senhor está fazendo aí? Quase que eu disse, estou desviado agora, estou aqui com meus amigos aqui. Porque ela ficou horrorizada. Os caras com cachaça, aquelas barrigudinhas. E eu sentado ali no meio com uma coisa de lanche. E numa dessas situações surgiu um violão. E a Catarina era uma, uma menina que vem de Santa Catarina, condenada pelo HIV à morte, porque ela veio para cá para procura de emprego e acabou se prostituindo e pegou essa doença. 23 anos de idade, pegava o violão naqueles degraus da Praça 15. E cantava indo chorando e perguntava para mim, pastor, será que Deus me ama? E eu disse, Deus te ama, Catarina. Ela era uma samaritana. Tinha o um pastor que pregava lá, prega há 30 anos, mais de 30 anos, na Praça 15, do lado do mercado público. Mas nunca se preocupou em deixar esse, esse instrumento que para muitos é o auge. Para muitos é onde nós temos, revelamos os nossos dons e poderes, e deixar aquela caixa de som desligada e ira de encontro às necessidades. Ah, pastor, mas ele falava a verdade, sim, mas às vezes a verdade, às vezes dizia eu tenho a palavra da verdade, não, você não tem a palavra da verdade, a verdade que tem você, porque nós somos pecadores, a verdade que nos tomou para ela e nos fez andar nesta verdade. Ah, ele é João Batista, mas hoje não precisa mais de João Batista. Tem bastante por aí. Deus precisa de alguém que se assente na beira do poço e diga, eu tenho água viva para dar para você. Eu tenho água viva para dar para você. Aleluia. Glória a Deus, precisamos entender isso. Qual é o seu poço? Qual é o seu poço nessa noite? Que você todo dia passa por essa situação. Nesta noite, eu quero dizer para você: Deus quer mudar a sua história. Vamos se colocar de pé. chamou para com espírito de covardia, Deus ele preparou tudo para você hoje estar aqui neste lugar, ele tirou até as visitas que estavam ali na sua casa hoje, mandou comprar pão, vamos comprar pão, para você poder estar aqui nesta noite, para você ver que Deus ele ama tanto. Ele nos ama tanto que Ele nos dá oportunidades para nós reconhecermos as nossas debilidades e se jogar aos seus pés. Que nessa noite você possa entender que Deus, Ele transformou tudo até aqui para que você pudesse entender que chegou a hora de você levar a palavra de água viva. Sabe, eu, eu, eu gosto muito, vejo o videozinho da, da passagem do bom samaritano. Mas sabe o que mais me indigna como pastor? É que todo mundo não quer ser o bom samaritano. Todo mundo quer ser o cara que está machucado. Você já notou? Né? Se eu pregasse hoje aqui, todo, quantos aqui estão feridos à beira do caminho? a é levantar um monte de mão? Mas quantos aqui querem ser o bom samaritano? Daí a gente fica olhando, não, mas o, o irmão me feriu, oh meu Deus, Daí pareceu aquele bichinho, eu olhava, oh vida, oh azar. nós temos que parar de olhar para nós, nós e começar a enxergar quem está do nosso lado, que precisa... se nós se fosse se a pessoa se Deus pegasse o Pastor Leandro e levasse para o vale de ossos seco ele ia perguntar assim Pastor Leandro porventura esses, vale, esses ossos poderiam ter vida ele disse: não em terra aqui está morto mas o profeta viu ali que ele disse não, a responsabilidade não é minha a responsabilidade de Deus eu não estou aqui para julgar e para condenar Eu não ganhei, eu não fiz faculdade de direito para mim ser o advogado, porque o advogado é Jesus. Aleluia. Eu não fiz, eu não me constituí juiz, porque o juiz é Deus. A minha função é olhar para os ossos secos e liberar uma palavra de vida. Ressuscita, levanta tu que está morto. Esta é a palavra da igreja do século XXI. Levanta, tu que está morto. Nós queremos. Não, ela é pecadora. Não, é, 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 ele está morto. Quantas vezes você ouviu e alguém já pregar dizendo até que a igreja é os ossos? Não, a igreja não é os ossos. A igreja é o profeta. Nós temos que parar de ser os ossos. Ai, eu sou osso seco. Ai, que não vem nenhum profeta. Ah, eu vou lá naquela igreja que tem o um profeta para ele soprar, soprar em mim e é você que é para soprar nas outras pessoas nós precisamos mudar a nossa ótica nós precisamos mudar a ótica nós olhamos diante de Deus nós somos miseráveis, somos pequenos mas diante deste mundo nós somos a, a palavra de vida eterna nós somos a voz que clama nós somos, aleluia, Profetas dessa geração. Uh! Nós somos. Vou cantar.
1: Vou
0: cantar. E você nessa noite que sentiu? Dizer assim, Senhor, hoje eu vou entregar o meu poço, o Senhor vai vir no meu poço e vai mudar senhor... na minha história. Venha para frente. Jorrando deste altar se você crer nessa noite você será curado da enfermidade que você tem pois leva a vida do
1: próprio Deus e este rio De águas vivas. Tu és a
0: fonte, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Cura
1: Senhor
0: Cura Senhor a tristeza da alma Cura Senhor a dor Porque Tu és, Tu és a fonte Senhor inesgotável De milagres sobre todo nome favor, e o nome amor, é o nome de Jesus nesta noite sacia a sede entra nos lares pai entra nos, nos casamentos papai querido aonde as pessoas não creem mais pai mas o senhor é o Deus que muda a história o senhor papai é o Deus que faz senhor do nada do montur senhor a tua palavra nos diz que o senhor vem saltando sobre os montes para me encontrar Quantas pessoas estão aqui nessa noite, Pai, na expectativa de um encontro para mudar a sua história. Mudar a sua história no lar, Senhor. E nessa noite nós cremos que Tu és o rio, Tu és a fonte inesgotável que cura. Papai, assim como Tu mudou a história daquela mulher, a sua família, Senhor, entra agora nas famílias. Papai, da live agora que está nos assistindo, que possa fluir naquele lar. Purificadora, Senhor, que venha nos curar, nos sarar toda a dor da noite, papai, toda a enfermidade, Senhor. Cura
1: nosso interior,
0: cura, Senhor. Nós cremos no milagre, Senhor. essa fonte Senhor. Se nessa noite o um poço, Senhor, é o poço da depressão, venha cair por terra né? Senhor, venha trazer a alegria, o prazer de estar vivo, de estar viva, Senhor Entra agora naquele leito de hospital, Senhor Cura a sua pele, Senhor, tira aquelas feridas, Senhor O câncer, papai Em nome de Jesus Papai querido, nessa noite O teu nome é um nome maior Do que o câncer O teu nome, Senhor Jesus, é maior Do que a leucemia O teu nome, Jesus, é maior Que depressão O teu nome, Senhor, é maior Do que dor na coluna O teu nome é maior Do que a opressão, Jesus Oh
1: Essa noite perdeu.